0: Mybad pour une critique radicale de l'euro- l'eurocentrisme entretien avec Alexander Anivias et Kerem Kerem pardon Nisancioglou. Selon le récit dominant, l'origine du capitalisme est un processus fondamentalement européen. Le système serait né dans les moulins des usines d'Angleterre ou sous les guillotines de la révolution française. Ah ça c'est réel, ça c'est vrai qu'on entend souvent parler de ça. Euh <rire> let's go sur le bémol. Le marxisme politique, ou encore l'analyse en termes du système monde, n'écha- n'échappe pas non plus à ce pli eurocentriste. Dans How the West Came to Rule, donc ça c'est l'article qu'on a vu tout à l'heure, Alexander Anivias et Kerem Nizansioglou se, re- se ressaisissent de la théorie du développement inégal et combiné développée chez, les, chez Trotsky, ah d'accord, pour mettre en valeur le rôle décisif des sociétés non occidentales dans l'émergence du capitalisme. D'accord, j'avais même pas compris que ça venait de chez euh, Trotsky, la, la dic. Le, le DIC. La théorie du DIC. Ok, je savais, j'avais pas compris ça. Il offre ainsi une théorie internationaliste non, et non ouvriériste du changement social. Donc la question. Vous avez récemment publié le livre How the West Came to Rule. Cet ouvrage commence par une critique des théories marxistes, comme la théorie du système monde et le marxisme politique, qui concernent la transition vers le capitalisme. Pourquoi sont-elles insuffisantes pour expliquer comment l'Occident a établi sa domination Ok. Donc là, en vrai, c'est bien, ça permet de bien comprendre le premier article. Il va y avoir beaucoup de répétitions, mais c'est pas très grave. Mais vous voyez, là, on va va bien parler des deux deux théories premières et pourquoi elles sont insuffisantes, etc. En fait, il y a ici deux questions distinctes, mais étroitement liées. La première concerne l'analyse du système monde et la conception du marxisme politique et la transition euh, du féodalisme au capitalisme. La deuxième se rapporte à l'explication de la montée de la domination occidentale. Dans le premier chapitre de How the the West Camp Rule, nous effectuons une critique des explications du marxisme politique et de l'analyse du système monde de Wallerstein concernant la transition vers le capitalisme. Dans les chapitres ultérieurs, nous articulons cette thématique au débat autour de la montée de l'Occident. Nous procédons de cette manière parce que, euh, tant tant pour les marxistes politiques que pour la forme particulière de de l'analyse du système monde, mise en avant par Wallerstein, ces deux questions historiques n'en font qu'une. Les origines du capitalisme dans certains états ouest-européens, notamment la, la Hollande et l'Angleterre, expliquent comment l'Occident est arrivé à, ce, à cette position de domination globale. Ah ok, encore ouais, une, ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu vois bien qu'il y a une, une branche de, d'universitaires anglo-saxons, quoi, qui sont vraiment euh, « colorblind », entre guillemets, quoi. Trotsky, a raconté par les Belges, c'est, pas, c'est peut-être plus sympa. C'est con. Ce système d'approche n'est pas proprement parlé faux, mais il est incomplet. Il est clair qu'une fois les percées initiales du capitalisme accomplies aux Pays-Bas et en Angleterre, les disparités matérielles entre les sociétés et les autres ont augmenté. En même temps, l'apparition du capitalisme du nord-ouest de l'Europe ne s'est pas immédiatement traduite par le type de rapports de puissance qui ont caractérisé l'ordre international du 19 e siècle. Tandis que les structures sociales capitalistes ont offert  « « Le potentiel productif pour des innovations technologiques de plus en plus importantes, en particulier dans le domaine militaire, et des capacités financières et organisationnelles supérieures. Les effets en termes de développement n'ont, n'ont pas été immédiats ou indifférenciés, mais décalés et inégaux. » Donc on revient à ce fameux truc de, d'inégaux, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment garder en tête, c'est les, les fameux, alors moi je vais dire les échanges inégaux écologiques, mais vous pouvez dire les échanges inégaux classiques, quoi, ce qui est la base de ce truc là qui fonctionne et par rapport à la mili- milat- militarisation de la société on a vu aussi dans le film True Story la dernière fois en live euh, qu'il y avait le côté euh, l'extraction minière au Canada en fait a permis de construire toutes les flottes etc et ce qui a permis aussi euh, la montée des, euh, des des flottes pour les, les premières, enfin je crois que c'est la première ou deuxième guerre je sais plus, je crois que c'est la première guerre mondiale euh, voilà ça a permis en fait à toute la montée de, des armements militaires En effet, ce potentiel serait serait probablement resté inexploité s'il n'avait pas été articulé à la découverte européenne du Nouveau Monde et ses bénéfices significatifs apportés à l'Europe, et distribués disproportionnellement aux Pays-Bas et à l'Angleterre, chapitre 5. Donc en gros, il y a bien eu un enrichissement de l'extraction des pays du du Sud euh, pour les pays du Nord. On peut dire la même chose par rapport aux effets des colonies des Indes orientales sur le développement capitaliste néerlandais. Si la classe dominante néerlandaise n'avait pas été capable de mettre en valeur cette masse de force de travail, vaste mais dispersé dispersé en Asie, son développement capitaliste aurait été insoutenable comme cela fut le cas pour d'autres formes antidiluviennes du capital dans les cités nord-italiennes de Gênes et Venise. Ok c'est précis ça c'est hyper intéressant. Et oui donc ça on en revient au fait que l'accumulation primitive est bien créée grâce à un travail euh, gratuit ou en tout cas euh, non payé quoi. Euh, Ah il a écrit découverte européenne, Euh, je dis ça aussi je me demandais, cool. Ah bah let's go, trop cool, euh... sans aube. C'est ouais, j'ai jamais tilté, mais ouais, c'est intéressant. Découverte européenne. Ah ouais, j'aime bien. J'avais jamais tilté, tu vois. Pour ces raisons, un exposé des origines du capitalisme en Europe, du Nord-Ouest, n'est pas suffisant en soi afin d'augmenter la montée subséquente de la puissance occidentale. Le capitalisme devrait plutôt être conçu comme ayant mis en place les conditions de possibilité pour les états du Nord-Ouest de l'Europe pour finalement dépasser et dominer leurs rivaux asiatiques. Et ça, ça, je suis d'accord. Ça, c'est réel. Et les états, les, les états du Nord-Ouest, c'est réel parce que, regardez, le, le, le Nord-Est, donc Russie, etc., ben, ils ont eu des formes gratuites de travail avec, par exemple, le goulag. C'est quoi le sens d'Antidivilienne dans ce texte euh, Là, j'avoue, j'ai pas fait attention, je, je, je laisse couler. Donc Je pourrais pas te répondre, là, pour le coup. Toutefois, c'est seulement à partir du moment où l'Angleterre s'est transformée en une, puissante, en une puissance industriello-capitaliste qu'elle a été capable de dominer d'autres sociétés hautement développées en Asie, comme la Chine. Par ailleurs, l'industrialisation britannique a été largement facilitée à la fois par les découvertes du Nouveau Monde et peut-être encore plus par la colonisation des terres indiennes. Oui, ça, je pense que c'est réel. hein. Ce ce qui a seulement été rendu possible à travers une confluence de pressions internes et externes ayant sévèrement déstabilisé l'Empire Mongol au début du euh, XVIIIe siècle. Euh, Du coup, là, je suppose que ça parle de la guerre de l'Opium, à mon avis. Antidevillienne, très ancienne. Merci, rhizomatique, je ne savais pas.
1: Euh, où est-ce que c'est le terme Bref, attends, je vais le noter là et je l'aurai pour plus tard. Hop. Euh,
0: remonte avant le déluge. D'accord, ok, bah voyez, oui, je ne savais pas. Antidevillienne, remonte avant le déluge. Ah, il pourrait euh, écrire ça plus m'aurait, voilà, c'est des gros cerveaux. Euh, faut, faut accepter ça. <rire> Ainsi, réduire la question de savoir comment l'Occident a établi sa domination à une explication de la transition vers le capitalisme et, d'après nous, un problème général partagé par les marxistes politiques, mais aussi les analystes du système monde, comme Wallerstein et ceux et celles qui le suivent. En même temps, il existe de nombreux problèmes spécifiques à leur théorie des origines du capitalisme. Brièvement, nous soulignons trois thématiques particulières, problématiques et interconnectées dans l'explication de l'émergence du capitalisme chez les marxistes politiques. Premièrement, leur attachement à une analyse méthodologiquement internaliste et eurocentriste, ou plus précisément anglocentriste, par les disciples de Brenner. Les origines du capitalisme. Deuxièmement, les insuffisances qui en découlent concernant leur étude des rapports entre la naissance du capitalisme et la géopolitique. Et ça, c'est réel. Hein. Euh, la géopolitique, très souvent, elle n'est, pas, euh, elle n'est pas prise en compte dans ces rapports de, de capitalisme. Et troisièmement, leur conception hautement abstraite et minimaliste du capitalisme. Ok, donc ça, c'est les trois gros trucs. Ok, je vais le noter parce que c'est important de, re- de revenir là-dessus euh, pour plus tard. C'est une expression de Marx dans le Capital. Ok, d'accord, bah tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Hein. Euh, avant-dernière ligne du verre. En vrai, <rire> sans aube, j'avais cette... Euh... <rire> Premier degré, j'avais la vision... Euh... En fait, j'avais mal lu et j'avais le mot euh, pévule... pévultienne. <rire> je pensais à la vision pévultienne de Deleuze, là. Euh, Je sais pas si c'est ça que tu disais, mais ça m'a fait rire. Euh, grave, mais on a le chelégavarisme chez-gav- pour ça. Ah, pareil, mais là, j'ai pas, euh, ma culture politique est encore un peu faible à ce niveau-là. Pour ces raisons, nous argons que les approches du marxisme politique sont théoriquement et historiquement intenables, malgré les nombreux concepts et découvertes inestimables qu'elle offre. De même, en soulignant certaines des contributions importantes apportées par Wallerstein et d'autres théoriciens du système monde, à l'étude des origines du capitalisme, nous prétendons tout de même que cette approche, notamment sa version wallsternienne, trouve ses limites à cause de deux problèmes gênants. La reproduction non intentionnelle d'un certain type d'eurocentrisme qui efface les acteurs non européens, ça c'est réel, et l'incapacité de proposer une conception de conception capitalisme suffisamment historicisée. Et en fait, ça moi je trouve que c'est réel, c'est qu'on euh, a vraiment oublié, en fait, quand on pense le capitalisme, etc., on oublie. Mais vraiment, on oublie de penser les pays du Sud. Genre, c'est, c'est tellement des gens, ils sont tellement euh, considérés comme sous-développés qu'on ne les prend pas en compte dans le calcul. Que MDA en fait. Ces problèmes, du, et du reste, là-dessus, je vous conseille de lire euh, le livre euh, le, "Le Soleil de l'Occident brille, non, "Le Soleil d'Allah brille sur l'Occident". C'est un magnifique euh, discours justement sur toutes les, tous les apports euh, du monde euh, euh, arabe. Je crois, c'est, c'est pas musulman justement, c'est tout le monde. Non, tout le monde musulman. Euh, l'approche de tout le monde musulman dans les savoirs occidentaux très très intéressant comme bouquin, un peu peu dur à lire mais euh, vraiment cool ces problèmes du marxisme politique et de l'analyse du système monde se révèlent assez importants lorsqu'on examine l'histoire du capitalisme sans compréhension profonde des contextes intersociétaux ou géopolitiques dans lesquels les sociétés européennes notamment euh, au nord-ouest ont fait la transition du capitalisme on ne peut tout simplement pas expliquer comment le capitalisme a émergé et oui, non, je crois que t'as raison, sans aube. il me semble que c'est arabe, ouais. Euh, Moyen-Oriental, plutôt, euh, vu que l'Iran a joué une part. Ouais, je crois, je crois que c'est justement, je crois qu'il dit, il a mis le soleil sur l'Occident, mais je crois que justement, il dit bien que c'est pas le monde musulman. Enfin bref, allez voir le bouquin, il est intéressant. La construction du capitalisme en Europe n'a pas seulement été un phénomène intra-européen, mais contient bien une dimension internationale et intersociétale qui a vu des acteurs non-occidentaux agir, sur, euh, agir et sur-rediriger la trajectoire et la nature du développement européen. Et ça c'est réel et en fait on peut parler par exemple, ça c'est quelque chose qu'on n'évoque jamais, euh, quand on dit euh, oui le, 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 l'URSS, 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 et bien en fait l'URSS fait partie de ça. Euh, malgré le communisme, elle était bien dans une prise mondiale du, du capitalisme et du coup bah, a dû agir, alors je sais, c'est pas vraiment ce qui est expliqué là mais c'est intéressant de le penser comme ça, pour survivre à ce système là qui a été imposé, bah, elle a dû mettre en place des, des mêmes moyens euh, pour pouvoir s'émanciper quoi. Tracer cette dimension internationale et souvent extra-européenne des origines du capitalisme et la soi-disant montée de l'Occident est un un thème des clés du livre. Et un des thèmes clés du livre, pardon. Tandis que l'accent que nous mettons sur ces sources internationales de l'émergence du capitalisme peut sembler plutôt évident pour certains, donc là, bien sûr, à à force de lire des trucs, je je trouve que c'est logique, mais bon, pour les normies, c'est compliqué. Alors, du coup, pour les universitaires qui sont un peu bloqués, ça doit être pareil. Il est frappant de voir à quel point si peu d'approches théoriques, marxistes ou autres, fournissent réellement une théorisation substantielle en matière de sociologie historique de l'international. Que l'approche en question conceptualise l'unité d'analyse primaire comme agissant sur le plan domestique ou mondial, ce qui est respectivement le cas du marxisme politique et de l'analyse du système monde, le problème reste le même. En partant d'une conception d'une structure sociale spécifique, que ce soit esclavagisme, le feudalisme, le capitalisme, etc., la théorisation de l'international prend la forme de, d'une ré- réimagination de la société domestique, plus généralement. Une extrapolation de catégories pardon, une extrapolation de catégories analytiques dérivées d'une société conçue comme une abstraction unitaire. Voilà, la phrase elle est compliquée, il faudra que je la relise celle-là, j'ai pas tout compris. Euh, mais je vais la relire, Enfin, j'essaierai de la comprendre plus tard. Ensuite, cela fait disparaître ce qui est unique, un système intersociétal, une structure anarchique, prop- prioritaire et irréductible aux formes historiques variées des sociétés constituant n'importe quel système donné. Ok, bon là, j'ai pas tout compris sur la fin. C'est un problème particulièrement gênant pour le marxisme parce qu'un trait caractéristique de la théorie marxiste est la prétention de pouvoir fournir une conception véritablement holistique des structures sociales. Et ça, c'est réel c'est pour ça que je trouve qu'il faut, faut faire gaffe à les gens qui se prétendent marxistes et qui sont bien blancs et qui veulent pas voir les, les, les structures euh, racistes, homophobes, etc. Parce que la base du marxisme, c'est justement de prendre en compte le réel et toutes les, euh, les dominations. C'est la base. C'est de voir toutes les dominations, les prendre en compte, comp- comprendre comment elles s'interagissent ensemble
1: et comment lutter. Donc les gens Michel marxistes qui sont que class first, je les trouve très très très, très limites.
0: ce qui demande une une internationalisation théorique de l'interdépendance de chaque élément pour que les conditions de son existence soient considérées comme faisant partie de ce qu'il est. Si une telle prétention est prise au sérieux, le statut théorique de l'international exige pour une approche historico-matérialiste des origines du capitalisme une confrontation directe avec la question de ce qui est l'international. Oh, ça réel ça Compris et théorisé dans dans ces termes sociologiques et historiques substantifs... Euh, substantif propre. Voilà, ça, j'ai pas tout compris, mais la, la, le début est intéressant. Et oui, le côté euh, un peu universel et, euh, et le côté euh, prolétaire de tous les pays, re, 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 unissez-vous, etc., l'international, est pareil. Euh, si tu... Donc ça, y a, c'est un texte qui est fait par le sultan... Euh... Putain, j'ai plus le terme, là. C'est euh, Wissam il parlait de lui. Le sultan... En bref, c'est un communiste musulman qui explique justement que... Bah, quel, en fait, lui, par exemple, il a pris le choix de viser le, le class-first communiste au lieu de son, des musulmans à un certain moment donné. Mais il a quand même euh, compris la, ref, la, la limite de ça. C'est que si tu ne donnes pas, euh, si tu n'as pas accepté tes luttes sur le sud, bah, tu auras quand même cette domination nord-sud et du coup, tu vas perpétuer des dominations que toi-même, tu crois euh, défaire. Et ça, en vrai, c'est ultra, ultra intéressant de comprendre ça. Autrement dit, comment pouvons-nous offrir une définition sociologique convenable de l'international et cette dimension de la réalité sociale qui émerge si- spécifiquement de la coexistence avec plus d'une société en son sein. Qui formule de cette dimension comme un objet de la théorie sociale organiquement contenu, c'est-à-dire à l'intérieur d'une conception du développement social lui-même. Ouais, trop compliqué pour moi, là. On pourrait dire que les classes classoffers ne sont pas du tout fidèles à Marx ou en tout cas euh, à son ambition. Oh, c- en vrai, ça, c'est une tech intéressante, Trisomatique, et j- je pense que je suis un peu d'accord avec toi. Euh... Après, encore une fois, qu'est-ce que class-first vraiment Parce que tu vois, euh, quand euh, est-ce que tu peux avoir une vision intersectionnelle class-first ou pas euh, Mais oui, je, moi je pense qu'il faut euh, la vision conceptu- conceptuelle ou, ou internationale est la plus basée évidemment, mais il y a quand même des moments où tu vas choisir des trucs. Tu vois. Mais oui, les, les class-first euh, qui ne voient pas les couleurs et qui ne voient pas les, les luttes homophobes et compagnie, ou, qui se disent, euh, ou les Jean-Michel qui diront euh, « Non mais vous inquiétez pas, quand on aura fait tomber le capitalisme, le patriarcat va tomber avec lui et les lgbtphobie phobies aussi. Oui, bah MDR, hein, vraiment ça c'est... Ne, comme petite chose, je suis d'accord avec toi, c'est ne pas comprendre la, la suite logique de, de Marx. Quand ils quand il réduisent tout au conflit de classe. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ok, d'accord. Ouais, bah ça, je suis vraiment d'accord avec ta avec ta réflexion. Et MDR, hein, vous voyez, j'ai, pas, j'ai lu un bouquin de Marx, c'est un peu de théorie, et je suis plus basé que ces gens-là. Donc comme quoi, vous voyez, euh, des podcasts, des streams de WISA, mais euh, vous commencez à être basé sur la, la théorie de Marx. Hein. Notre réponse théorique à cette problématique et au mode mode d'analyse eurocentriste qu'elle a fait souvent émerger est une reconstruction critique du concept du développement inégal et combiné. » Dic de Léon Trotsky, qui a récemment vu sa renaissance dans la la discipline des relations internationales, notamment grâce au travail de Julien Rosenberg. Ok, donc ça c'est hyper intéressant. Donc Moi je connaissais pas, donc je découvre ça. Je savais pas que c'était Trotsky, pourtant j'ai lu l'article d'avant, mais j'ai même pas fait gaffe. Euh, Du coup c'est un truc, il faut vraiment que je rebosse, ça a l'air d'être ultra intéressant. En postulant le caractère multilinéaire du développement comme sa loi la plus générale, le développement inégal fournit la correction nécessaire à la conception ontologique singulière des sociétés et la conception unilinéaire de l'histoire correspondante qui appuie les analyses eurocentristes. En postulant en revanche le caractère intrinsèquement interactif de la multiplicité sociopolitique, le développement combiné, lance un défi de l'internalisme méthodologique des approches eurocentristes, tout en continuant à subvertir la forte dimension état- étapiste de leur modèle de développement. Oh, putain, Les phrases à rallonge comme ça.
1: Euh, mais oui, je vois l'idée. Hein. Ça permet justement de voir tous les angles morts. Quoi. Les marxistes politiques proposent une distinction nette entre
0: les, for- les formes d'extraction de surplus extra-économique. Ah très bien, ça j'avais pas compris dans l'article de tout à l'heure. Et les formes non coercitives coercitive de capitalisme, euh, capitaliste d'extraction de surplus. Ainsi, il ne se rapproche d'une extraction idéale typique. Toutefois, Marx ne semble pas utiliser une telle distinction aussi nette, puisqu'il considérait, par exemple, l'esclavage dans les Amériques comme, un moment, un, comme au moins partiellement capitaliste, parce qu'il faisait partie d'un ensemble plus large des relations économiques capitalistes internationales. Comment détermine-t-on le capitalisme Ok, en vrai, ça, c'est un, un point très intéressant, euh, parce que tout à l'heure, j'avais vu le truc et j'étais en mode. Il faudrait des exemples pour comprendre ça. Du coup, euh, trop cool. Nous sommes parfaitement d'accord avec votre critique de la conception du capitalisme propre au marxisme politique. Elle est beaucoup trop abstraite et platonique, platonicienne, pour être utile à la compréhension du capitalisme passé et présent. Puisqu'elle exclut ou externalise tellement de processus socio-historiques qui ont été et continuent à être fondamentaux au développement de la reproduction capitaliste. Ok, donc ça, je suis d'accord. Et ces fameuses externalités qui sont très peu prises en compte donc là, je suis clairement d'accord avec cette position. Cela contient un certain nombre d'implications politiques importantes. L'externalisation des formes d'exploitation et d'oppression extra économiques du capitalisme mène finalement les marxistes politiques à exclure les histoires du colonialisme et de l'esclavage. Un exemple que vous signalez à juste titre. Des processus internes du capitalisme en arguant que telles pratiques trouvent leurs racines dans le, la logique féodale ou absolutiste de l'accumulation géopolitique. En fait, ok, d'accord. Ça, en fait, réfléchir comme ça, ça met des angles morts parce que du coup, tu veux trop situer un, quelque chose qui s'est passé euh, en mode non, mais ça, c'était pas capitaliste parce que ça se passait au féodalisme. Alors qu'en fait, non, si tu regardes bien, bah, c'est une évolution qui a été perpétuée dans le capitalisme, quoi. Challenge sociologique, faire des phrases simples, ouais, réelles, sol bémol. Tandis que nous n'irons pas jusqu'à affirmer que les marxistes politiques ignorent le colonialisme et l'esclavagisme en soi. Par exemple, Charlie Post a réalisé un certain nombre de travaux excellents sur ces questions. Même si nous sommes en désaccord avec ses conclusions théoriques, il estime néanmoins que ces histoires ne se situent à l'extérieur de la logique pure du développement capitaliste. Ah ouais, d'accord, Il est ouais, donc c'est chaud quand même. Il estime néanmoins que ces histoires se situent à l'extérieur. Waouh, c'est chaud. Moi, je... en vrai, c'est grave hein, de... En fait, pro- vraiment, au premier degré, je trouve que c'est grave en 2022 ou en tout cas 2015, 2010, tu vois de faire passer le colonialisme comme s'il n'avait pas d'impact, tu vois. Septembre qui a fait ma première tarte au mur, euh, ma saison préférée. Let's go, profite bien. En revanche, dans How the West Came to Rule, euh, nous examinons ces histoires comme des aspects fondamentaux ou constitutifs de la formation du capitalisme comme mode de production globalement dominant. Et ça, je suis d'accord. Nous prenons également en considération la formation entremêlée et variée des, dis- des hiérarchies raciales, sexuelles et de genre Constitutive et liée de manière complexe à la construction du capitalisme. Ok. Et vous voyez, ce n'est pas que la question de race, c'est tout un ensemble de, de... de dominations qui sont mises en place. Avec ces questions à l'esprit, nous arguons dans le livre que le meilleur type de compréhension du capitalisme l'envisage comme un ensemble de configurations, une multitude de rapports sociaux et processus orientés autour de la reproduction systématique du rapport capital-travail-salarié, mais non réductible, ni historiquement, ni logiquement, à ce rapport tout seul. En mettant l'accent sur de telles configurations et multitudes, nous avons pour but de souligner comment l'accumulation et la reproduction du capital à travers l'exploitation du travail salarié présuppose une gamme plus large de différents rapports sociaux qui rendent possibles ces processus. Voilà, donc ça c'est réel. On va prendre deux exemples simples pour que vous compreniez. Euh, Le travail à la maison des femmes et le travail euh, euh, non rémunéré des travailleurs sans papier. Donc ça c'est deux choses. Donc là il y a le côté genre et le côté race qui prouvent que le capitalisme fonctionne avec des formes de travail non rémunérées et qui sont un petit peu cachées de, de, de ces trucs-là. Quoi. Euh, hop. Ces rapports sociaux peuvent prendre des formes multiples, comme des appareils d'État coercitifs, des idéologies, des cultures de consensus ou encore des formes de pouvoir et d'exploitation qui ne sont pas euh, immédiatement le résultat ou dérivé du simple rapport capital salari- euh, capital-travail-salarié, comme le racisme, le patriarcat ou le travail non payé. Ah voilà, donc oui, en vrai, j'avais une petite base avec le travail non payé, mais finalement, c'est encore plus puissant que ça. Pour être plus concret, votre exemple de l'esclavage dans les Amériques et similairement les formes d'esclavage dans les colonies néerlandaises en Asie de l'Est, c'est exactement le type de configuration qui visait la reproduction systématique du rapport capital. Travail salarié en Angleterre, mais il n'est toutefois pas réductible à ce rapport même. Ok, là, j'ai un peu de mal à comprendre le côté... Euh, tout ce que ça veut dire globalement, mais j'ai un peu compris l'essentiel, donc ça, on avance. D'un côté, Dipesh Chakrabarty souligne que dans les histoires ah ça, c'est très intéressant aussi. Souligne que l'histoire 1 sont modifiées constitutivement mais inégalement par les histoires 2. De l'autre côté, d'après Vivek Shiber, Chakrabarty surestime la puissance de l'histoire 2 afin de déstabiliser l'histoire 1. Il sous-estime largement les sources d'instabilité au sein de l'histoire 1. Comme la théorie du développement inégal et combinée, contribue-t-elle à la compréhension des processus de différenciation au sein de la dynamique universalisante du capitalisme alors
1: moi je ne connaissais même pas le côté histoire 1 et histoire 2, j'ai découvert ça aujourd'hui. Donc on va voir la suite là qui explique un peu ce que c'est. <coughs> Il existe beaucoup de confusion sur la distinction de
0: chakra bra chakra entre histoire 1 et histoire 2. Voici quelques définitions rapides. L'histoire 1 désigne, désigne un passé présupposé par le clapi... capital. Un passé positionné par le capital lui-même comme sa condition préalable et son résultat invariable. Bien que chaque rabartie ne spécifie pas vraiment cet aspect, il est clair que ce qu'il a écrit, c'est le travail abstrait. L'histoire 2 désigne les histoires que le capital rencontre, non pas comme des antécédents, établis par lui-même, ni comme des formes à son propre processus vital. En ça, j'aimerais avoir de des exemples en vrai. Les histoires 2 ne sont pas à l'extérieur du capital ou de l'histoire 1. Elle existe plutôt dans une relation de proximité avec lui, tout en interrompant et ponctuant le cours de la logique propre du capital. Les histoires d'eux peuvent bien inclure les rapports et processus sociaux, non capitalistes, précapitalistes ou locaux, mais le concept n'est pas épuisé par cela, et peut faire référence à des catégories universelles et globales, des rapports et processus sociaux, y compris les marchandises et la monnaie, de catégories universelles et centrales à la reproduction du capitalisme. Ah, en vrai, moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple de ça euh, En vrai, ça serait quoi l'exemple Parce que J'arrive pas trop à situer. C'est quoi les histoires deux euh, On pourrait prendre quoi comme exemple Genre, euh, je sais pas. Ah bah si, peut-être par exemple les les cultures, euh, les cultures des pays du sud, par exemple. Les les cultures euh, des arachides, du cacao, etc. C'est c'est des histoires deux qui ont permis de changer. La, la logique du capital, du, de l'histoire 1 ouais je pense que ça peut être ça par exemple le fait que dans l'histoire 2 il y a des gens qui cultivent euh, des, du cacao, de la canne sucre et compagnie en fait cette, cette partie de l'histoire 2 qui est pas censée euh, toucher le capitalisme et eh ben en croisant les chemins du capitalisme va faire que le capitalisme va changer de plan et va utiliser cette forme de culture pour s'enrichir et encore développer plus son histoire 1 je pense que c'est ça enfin de ce que j'ai compris je, je crois que c'est ça ainsi, d'un côté, nous dirons que Ch- Chakrabarty ne sous-estime pas les sources d'instabilité au sein de l'Histoire 1. Oui, c'est ce genre de truc, ok. Dans euh, Pro- Provincialing Europe, Chabra- Chakrabarti consacre une partie entière au travail abstrait comme critique, dans laquelle il, a, il analyse précisément ses sources d'instabilité au sein de l'Histoire 1, ce qui est chez, chez les marxistes communément connu comme la contradiction mouvante. De l'autre côté, Chakrabarti n'exagère pas l'importance de l'Histoire 2. Par conséquent, l'erreur se retrouve dans l'interprétation de Schieber. En réduisant l'histoire 2 à la culture locale, il est clair que Schieber ne comprend pas ce que l'histoire 2 signifie réellement. Ok, et ça je pense suis je, je, du coup, de, avec l'exemple que je viens de nommer là, je suis d'accord avec cette réflexion là. Cela devient particulièrement évident lorsque Schieber invoque la lutte universelle des classes subalternes pour défendre leur humanité de base et l'intérêt du bien-être comme une source fondamentale de l'instabilité du capital. Euh... Ok. Ah oui non, bah oui non, on l'a vu, oui ok d'accord. C'est ce qui est faux puisque la lutte, euh, le, le capitalisme va le le bien pu fonctionner alors qu'il y avait de l'esclavage et compagnie. C'est terrible parce que je suis d'accord avec ses propos et en désaccord total avec le nom de Histoire 2, c'est mon côté bandeuse des <rire> T'inquiète. À partir des définitions ci-dessous, nous pouvons voir que lorsque Schieber invoque le bien-être et l'humanité de base, il invoque paradoxalement l'Histoire 2 comme la source d'instabilité du capital. En fait, Schieber est plus coupable du problème qu'il contribue à Chakrabarty que Chakrabarty lui-même. Oui, c'est vrai Histoire 2, c'était pas le meilleur terme, mais bon, euh, ça permet de traduire quelque chose, quoi. L'impasse du désordre créé par Schieber ne doit pas nous empêcher de lire Chakrabarty de manière compréhensive ou de le lire comme un marxiste. Comme Marx, Chakrabarty met l'accent sur la tendance du capital à universaliser et une égale mesure, dans une égale mesure. Ouais, ça c'est réel, hein. Euh, le, le côté euh, euh, universalisé et différencié genre on est tous pareils, par contre on exploite beaucoup plus les personnes non blanches tu vois. or Chakrabarti va au delà de Marx en identifiant les tendances universalisantes et différenci- différenciantes en dehors de mais liées à la logique originelle du capital même s'il n'est pas seul à le faire cela apporte à notre compréhension du capitalisme global des formes d'oppression mais aussi des acteurs de la, résist- de la résistance qui peuvent résider à l'extérieur du rapport salarial. Ce fait ouvre l'espace théorique, historique et politique, permettant de connaître, de reconnaître, pardon, les matières dont le travail reproductif et ou le travail affectif ou des luttes antiracistes et anticastes euh, sont inhérentes à la politique anticapitaliste. Voilà, donc ça, je suis clairement d'accord, le fameux antipatriarcat, euh, enfin, le féminisme est un anticapitaliste d'office parce que le, le patriarcat permet de perdurer le capitalisme. Cela, dé, cela désigne les luttes indigènes pour les terres ou les... Euh, ou la Terre comme composante vitale de la résistance globale. Oh, okay. Toutefois, il existe une source ou un champ supplémentaire d'universalisation-différencialisation que chaque, chaque rabartie n'aborde pas. L'intersociétal ou l'international. Une des conclusions clés du DIC est de démontrer comment l'existence de sociétés multiples, des états multiples, sous le capitalisme, est simultanément un indicateur de sa tendance universalisante et sa tendance vers la différencialisation et fragmentation. C'est-à-dire que l'état-nation fonctionne comme un standard universel, oui, de la forme d'une communauté politique, peut et doit prendre. D'accord, Ah, je comprends mieux le côté euh, uni, euh, état-nation, d'accord. Hyper intéressant, ça. En même temps, des processus concrets du développement inégal et combiné constituent une des sources principales de différenciation entre les états-nations. Ok, et ça, on le voit très bien. Euh, par exemple, c'était hier, dans le... quand on a maté le documentaire sur Maudit, il y avait quelqu'un qui me disait « Attention avec les billets occidentaux » et il a raison, hein. Attention avec les biais occidentaux, euh, on ne peut pas penser la, la politique de Maudit euh, avec nos yeux de, d'occidentaux. Et en fait, là on voit que la limite de tout ça euh, prend fin, c'est que l'état-nation qui a été imposé euh, en Inde eh ben, a aussi permis de, de copier des éléments occidentaux. Et par exemple, ce n'est pas étonnant que l'Inde soit copain-copain avec Israël, dont Israël, la, la création même d'Israël, est une création euro, enfin, occidentale euh, européenne. Donc c'est une, enfin, en tout cas une création, une création occidentale. Donc on voit bien que euh, l'état-nation, en fait, euh, est un espèce de standard universel, mais au sein même de comment ça fonctionne, il y a des différences, euh, euh, que ça soit politique ou je ne sais quoi. Tu peux avoir des états-nations avec euh, des démocraties, des autres formes de, 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 de trucs, euh, tu peux avoir des, des états-nations avec euh, une espèce de copie universelle, euh, euh, comment dire, euh, universalisante, universal, universelle, universelle, et en même temps, euh, de, un côté laïque ou alors pas du tout laïc, etc. En fait, c'est i- plus compliqué de juste dire il y a un état-nation. Donc ça, on l'avait bien compris aussi, ce truc-là. Mais c'est intéressant, le côté de, de vouloir euh, euh, rendre... En fait, le côté rendre universel, c'est quelque chose qui, va en train, qui est en train de nous péter à la gueule. Et j'aimais bien la tech, là, de... Euh, comment il s'appelait Garcia, j'ai plus le nom du gars. Garcia, qui disait euh, l'émergence de, de l'universalisme, c'est aussi l'émergence du racialisme. Et en vrai, je pense que cette
1: tech, elle n'est pas inintéressante pour un peu voir la limite de réflexion que propose l'universalisme. Un facteur central perpétuant ce développement
0: inégal manifesté dans ses formes ter- territorialisées et géographiques est la construction d'infrastructures physiques enchâssées dans l'espace. Par exemple les moyens de transport ou la technologie de communication nécessaires à la reproduction élargie du capital. Ouais, ça, ça, je suis clairement d'accord avec cette position que, pareil, l'émergence de nouvelles technologies a, a aussi permis euh, de transformer les sociétés en des choses un peu copicolées, quoi. Des investissements dans de tels environnements construits reviennent à, à définir des espaces régionaux pour la circulation du capital. Par conséquent, le capital manifeste une tendance claire vers la concentration dans les régions spécifiques, au détriment des autres. Donc, on le voit bien avec la, les villes par rapport à la ruralité. Produisant une logique de puissance territoriale, la régionalité, quelque peu poreuse mais identifiable, qui émerge de manière inhérente à partir du processus d'accumulation du capital dans le temps et l'espace. Cette forme de développement inégal est spécifique au système capitaliste. L'effet de... Ah ça, c'est intéressant ça Je savais même pas. L'effet de ces tendances est qu'elles vont perpétuellement agir à miner toute unification des capitaux multiples en une seule fraction du capital global. Comme le disait Marx, le capital existe et ne peut exister comme des capitaux multiples, et ainsi son autodétermination paraît comme l'interaction mutuelle des uns sur les autres. Ok, donc ça, ça c'est en vraie phrase de Marx, on la garde pour plus tard. Il est donc nécessairement repoussé lui-même de lui-même. Par conséquent, un capital universel, un capital sans autres capitaux, à confronter, avec lequel il échange, et c'est ainsi une non-chose. Ah, c'est intéressant, ça euh, attends, un capital universel est un capital sans autres capitaux à confronter avec lesquels il échange et ainsi une non chose. Ça veut dire que globalement le monopole est voué à faire détruire le capitalisme. Enfin, pas à détruire, mais en tout cas à avoir un bug dans le processus. Mais alors, du coup, comment ça se fait qu'il y a du monopole c'est, vrai c'est intéressant. Comment ça se fait qu'il y a du monopole alors que théoriquement c'est pas censé fonctionner Ça veut dire que quand tu... As... Mais si, bah si, quand tu as des monopoles. Ils vont vers d'autres marchés qu'ils n'ont pas. qu'ils ont, ont euh, détruits. Ouais, bah si, c'est logique en fait. Ok, je comprends mieux le, la tech. De plus, comme David Hervé l'a montré la, l'a montré, la reproduction et l'expansion spatiale de l'accumulation du capital produit et nécessite la création de configurations territoriales organisées relativement immobiles et concentrées. Des constellations spatiales denses de rapports sociaux capitalistes peuvent ainsi fournir les fondements territoriaux des États. Commandant, pardon, et fournissant en même temps des ressources nécessaires pour soutenir un appareil d'État fonctionnel. Dans ce sens, le caractère inégal et combiné du développement capitaliste renforce et perpétue la fragmentation territoriale qui, dans sa modalité contemporaine, prend la forme d'une pluralité d'États-nations souverains. Dans notre point de vue, cette géopolitique territorialisante est déterri. Tôt réalisante. Putain, ça, c'est du deleuze en plus hein. du capitalisme n'est pas prise en considération chez Chakra Berti cette géopolitique qui à notre avis est cruciale pour comprendre les origines du capitalisme et sa reproduction contemporaine continue très intéressant ça il était cool le, le paragraphe en c'est, c'est lourd hein. le capital est forcément divisé à un certain niveau entre capitaux concurrents euh, même les monopoles peut-être que les GAFAM sont en concurrence entre eux ouais c'est ça mais tu vois en... et du coup il ne peut pas y avoir un monopole euh, genre un gros gars-femme un, une seule entité car elle serait vouée à, à s'auto-détruire enfin théoriquement à s'auto-détruire ça c'est intéressant tu vois mais du coup ça devient des énormes euh, des espèces d'énormes monopoles qui se tirent la bourre et en fait euh, au lieu d'avoir des multitudes de, de capitaux euh, à plein d'endroits bah tu as du capital qui est dans cinq entreprises qui se battent en duel quoi oui, le capital n'existe que si en mouvement, donc Bernard Arnault qui fait le pixou et garde son fric, travaille à détruire le système qui l'avantage si son capital ne circule pas. Après, Bernard Arnault, à mon avis, en vrai de vrai, euh, il le fait circuler, sauf qu'il le fait circuler à des endroits que nous, on ne voit pas trop, tu vois. Mais ça doit être Brosson les histoires là-bas. Hop, la suite. Vous soulignez une faiblesse partagée à la fois par les analyses eurocentristes et postcoloniales qui consiste à présupposer une histoire européenne hermétiquement scellée dans laquelle la modernité a été créée avant de s'étendre consécutivement sur le globe. Quelles sont les idées principales de l'historiographie internationaliste du capitalisme qui est censé abolir cette faiblesse Ah très, bonne, très bon paragraphe ça, ça va être cool je pense. En bas, ouais, c'est vrai, ok. Ce que nous entendons par historiographie internationaliste est la chose suivante. Les origines et l'histoire du capitalisme peuvent seulement être véritablement comprises dans les termes intersociétaux et internationaux, et cette internationalité même est constitutive du capitalisme en tant que mode de production historique. Bien que cela puisse intuitivement sembler évident pour beaucoup de lecteurs, dans le livre nous démontrons comment la conception existante du capitalisme ont jusqu'à présent échoué à prendre au sérieux cette internationalité, conduisant à des des théorisations problématiques de ses origines et du développement qui limitent non seulement nos histoires du capitalisme, mais aussi nos critiques du présent mais ça me paraît ouf hein, qu'on est est resté bloqué là-dessus. Ça me paraît impensable. Alors que beaucoup d'études soulignent empiriquement cette dimension internationale de l'émergence historique et du développement du capitalisme, dans l'ensemble, elle échoue à comprendre théoriquement les spécificités de l'international en tant que composante organique du développement social. Voir ci-dessous. Autrement dit, les sources internationales ou géopolitiques du développement sont rélégales à la sphère de coïncidence. Ah ouais des chocs exogènes et ou des autres externalités non théorisées attachées de manière ad hoc à une théorie de la société formée en préalable et conçue comme une abstraction singulière non mais attendez mais comment on peut se dire marxiste et, ba- et, et rater cette logique là c'est, c'est marxiste ou pas moi ça me paraît franchement c'est ouf genre tu te dis marxiste ou, ou pas mais peu importe et tu, et tu te dis que la géopolitique c'est quelque chose qui est euh, bon c'est une coïncidence Attendez, vous êtes des oufs. En dépassant les faiblesses théoriques et empiriques de telle approche, le livre propose une reconstruction théorique de l'idée de Trotsky, du DIC, qui de manière unique incorpore une dimension de la causalité, expressément intersociétale, dans sa conception fondamentale du développement. La formation originelle de Trotsky consiste implicitement à une redéfinition du concept et de la logique du développement lui-même. Elle est liée à une prémisse ontologique, plus qu'une seule, qui est absent dans les autres approches à théorie sociale. Ok, ça il faudra que je m'intéresse à dessus C'est pas parce que théoriquement c'est pas aussi évident à comprendre à prendre en compte que même si historiquement c'est incontournable. Attends, c'est parce que théoriquement c'est pas aussi évident à prendre en compte même si historiquement c'est incontournable. Ah oui, je vois. En fait, c'est dur de le, enfin ouais, c'est, c'est dur de le prouver. Donc du coup, bah, on, on, on préfère de dire bon bah c'est une coïncidence que de, de, de faire une espèce de de fausse estimation et de partir dans un truc qui est matériellement enfin historiquement parce qu'on a une intuition c'est ça hein du coup je comprends la tech c'est ça que moi je suis pas scientifique donc j'ai pas, j'ai pas ce rapport là déjà j'ai mon, atto- mon intuition militante qui me fait dire mais c'est une aberration mais c'est parce
1: que je suis militant hein, aussi que je suis pas relu par euh, des personnes etc t'sais. en tout cas j'ai compris comme ça une telle perspective n'éla- n'é- n'élargit pas seulement l'échelle d'analyse spatiale
0: afin de saisir les déterminations distinctes émergentes de la coexistence et de l'intersection, pardon, de l'interaction de multiples sociétés, c'est-à-dire l'international, mais permet aussi de mettre l'accent sur les relations d'interconnexion et, du co- de, et de conconstitution multiples entre l'Occident et le reste dans leur construction commune, bien que inégale du monde capitaliste moderne. Et en vrai, ça même, on le voit par rapport au moderne, on voit le côté... Euh... Rien que les multinationales, en fait, les multinationales prouvent qu'il y a ce rapport-là qui est présent. Je suis mort, je laisse le live en fond pour dormir. Bonne nuit. Merci beaucoup, Xav. Merci d'être passé. Passe une bonne nuit, repose-toi bien. Et merci infiniment pour, euh, pour ton petit mot. Le dick de Trotsky. Ah, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse la blague. En fait, depuis tout à l'heure, quand je dis dick, je rigole au fond de moi parce que je suis en <rire> MDR. Voilà, oui, je suis un débile, je suis un enfant. C'est bon, laissez-moi tranquille. Des effets économiquement régénérateurs de l'expansion de la Pax Mongolica pendant le long XIIIe siècle, en passant par la rivalité de la surpuissance entre les Ottomans et les Hasbourg, euh, au long euh, du long euh, XVIe siècle, et la découverte du Nouveau Monde et sa division suivant les espaces de souveraineté linéairement démarqués et aux bénéfices économiques et stratégiques plus larges accru des colonies connectant l'océan Atlantique et l'océan Indien. Ah ouais, du coup là, quand tu retraces l'histoire ça fait qu'il y a une grosse accumulation depuis longtemps. quoi. Tous ces processus et développements historiques ont été absolument centraux quant à l'effondrement du féodalisme et à l'émergence de la modernité capitaliste. Et ça, en vrai, je suis d'accord. Et je pense que ça serait une erreur de ne pas les voir en, pas les prendre en compte. C'est pour ça que les gens michel là qui me disent euh, « Ah, mais l'Empire ottoman, tu ne comprends pas ce qu'il a mis en place, etc. Ben » Mais justement, si C'est parce que je vois ce qu'il a mis en place et je vois la, 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 ce que ça a permis comme enrichissement, etc. Que, en fait, il est important mais il n'est qu'une étape dans notre histoire actuelle. Et c'était, c'était une des étapes euh, presque primaires de ce qu'on subit actuellement. Donc ça sert à rien de le bander euh, et de le brander à, à longueur de journée, vu que c'est quelque chose qui est déjà trop loin euh, et qui a eu déjà beaucoup trop d'histoires qui se sont a, a, ajustées à tout ça. Salut euh, le Kabil. Marx a écrit en somme, il fallait pour piédestal à l'esclavage dissimulé, des salariés en Europe, l'esclavage sans phase dans, un, dans le Nouveau Monde. Sans phrase dans le Nouveau Monde. Comme les découvertes du Nouveau Monde ont-elles contribué au développement du capitalisme et du système moderne des états territorialisés bah Alors là, MDR, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. En effet, les découvertes de 1492 ont été cruciales pour la formation des sociétés capitalistes européennes modernes en constituant un vecteur fondamental du développement inégal et combiné à travers lequel l'ordre mondial moderne est né. Donc ça c'est réel, et comme je vous disais, comme je vous disais tout à l'heure, la première banque euh, en Angleterre et la première service d'assurance ont été euh, notamment mis en place pour subvenir aux besoins des des entrepreneurs capitalistes euh, qui ont ont vendu des esclaves donc euh, noirs à cette époque-là, majoritairement noirs, euh, ont vendu des esclaves dans des conditions déplorables. Il y a même un cas particulier euh, qui est passé en justice où c'était un un vendeur euh, anglais qui a jeté à, par-dessus bord euh, toute sa marchandise, donc des êtres humains euh, dans les cales, il a jeté par-dessus bord toute sa marchandise pour être justement euh, remboursé par l'assurance en disant qu'il avait subi un accident et qu'il avait perdu sa marchandise, etc. Donc vous voyez, voyez aussi la, le côté euh, inhumain de, de tout ce que c'est aussi le, le, la colonisation, c'est que tu, tu déshumanises tellement que tu peux te permettre de jeter ta marchandise, déjà marchandise, okay, le, c'est vraiment horrible, mais de jeter des gens, des êtres humains à l'eau, en les considérant comme des, des objets, et après pour être remboursé par les assurances sous, sous couvert de euh, tu as perdu tout ça. Et qu'est-ce qui a permis de gagner euh, la, à la justice ce truc-là C'est quelqu'un a dit, en fait, et après la défense a dit, euh, mais là ce n'est pas une perte de marchandises, c'est un, omis, un, un meurtre
1: qui a été fait. Voilà, donc, petit truc historique si ça intéresse. Dans How the West Came to Rule, nous examinons une palette large de
0: différents processus et de développement via lesquels le nouveau monde a affecté les différentes trajectoires du développement du vieux monde dans leur transition et non-transition variée à la modernité capitaliste. Par exemple, nous regardons comment les interactions, conflits et luttes inter- intersociétales entre les Européens et Amérindiens qui ont eu lieu dans les Amériques ont joué un rôle crucial dans l'émergence des conceptions modernes de la souveraineté territoriale et du développement de l'eurocentrisme du racisme scientifique et de l'institution moderne du patriarcat. Je suis d'accord avec cette position. En particulier, nous examinons comment les juristes espagnols du XVIe siècle ont aspiré à réconcilier le décalage grandissant entre le christianisme comme idéologie globale et universelle et la rencontre avec les les peuples non-chrétiens dans les Amériques. La réponse des juristes à ces problèmes a inventé, euh, a invité à reconceptualiser l'universalisme basé sur une distinction ontologique entre Européens et les Indiens. Ça me choque un peu, j'ai lu un roman qui parlait de ça et même moi, désabusé, j'ai, j'ai pris ça pour du romanesque. Bah, en vrai, je comprends, euh, Miss Coco, c'est, c'est, c'est vrai que c'est très, très choquant, mais euh, c'est, c'est aussi le, le discours qui, qui, qui est construit autour de tout ça, tu vois, c'est le, le discours de marchandise, de... Enfin, tu vois, c'est, c'est des choses où c'est tellement déshumanisant que quand tu te le récupères, tu te le prends pleine gueule, tu vois. Là, on peut faire le, le parallèle avec le, la sécularité de Méziane. Ouais, clairement, clairement, clairement le, le, le truc des chrétiens, etc. De ouf. Ainsi, pendant, le, pendant que les colonialistes ont conduit le génocide le plus important de l'histoire humaine dans les Amériques, ces idéologues ont été occupés eux-mêmes en Europe à détruire une autorité, le christianisme, qui s'est révélé incapable d'articuler les expériences du Nouveau Monde. Exact, ok, là c'est clairement du médiane, Alors, du coup j'ai pas assez étudié le sujet, mais là on est, on est clairement là-dessus. À partir des débris résultant les, les, pardon, résultant les conceptions jumelles du soi européen, et de l'autre non-européens ont émergé, traçant la voie pour, sur, pour un appareil idéologique, l'eurocentrisme, le racisme, le patriarcat, qui servit à la fois à légitimer les horreurs du colonialisme et à stimuler le développement du capitalisme. Et en fait, gardez en tête qu'à cette époque-là, euh, par rapport au, au racisme euh, espagnol, c'est à cette époque-là justement qu'il y a eu dans l'émergence du fait que les gens n'avaient pas le même sang. Et en fait, tu avais cette vision de dire « tu n'as pas un sang » alors je crois que c'était chrétien à l'époque, ou si tu n'as pas de famille qui, a de la... qui est en gros chrétienne, et bien en vrai tu es un impur et du coup tu es considéré comme quelqu'un de sous... d'inférieur. Et c'est un peu le début de l'émergence de la race en Amérique latine, si je dis pas de bêtises, c'est de la... la définition qu'on avait lue de la race en Amérique latine. Donc, deux souvenirs c'est ça, après si j'ai une bêtise vous m'excuserez. Mais... La rencontre coloniale dans les Amériques a aussi témoigné, pour la première fois dans l'histoire, du développement de formes linéaires de souveraineté territoriale. Ok c'est vrai que je le bosse, j'ai pas tout... Je sais pas trop ce que c'est, là, les formes linéaires. Ça, ça c'est un problème, je sais pas trop ce que c'est. Pardon. Par ailleurs, nous montrons comment le pillage des métaux précieux et des ressources américaines par les Européens, donc là, on peut parler de True Story avec euh, la, le Canada, alors plus tard, mais il euh, on, on y a une image euh, qu'on avait observée en stream, a contribué à exacerber une divergence déjà naissante entre le féodalisme des empires ibériques et le capitalisme embryonnaire des États du Nord-Ouest, de l'Europe. Ok, donc là, c'est vraiment plus euh, 1000, 1600, 1700. En effet, le développement du capitalisme en Angleterre fut lui-même dépendant de la sphère d'activité élargie par l'Atlantique. Comme nous le démontrons, c'était seulement à travers la combinaison sociologique des terres américaines, du travail d'esclaves africains et du capitalisme anglais que les limites du capitalisme agraire anglais ont finalement été dépassées. En vrai, c'est ultra intéressant. Comme quoi, tout est relié à la religion. Ben, en fait, oui et non. Euh, En fait, c'est comme comme je disais tout à l'heure, le capitalisme a grandi avec une histoire et vu qu'avant on avait une, une religion qui était forte et qui était apparente, tu peux du racisme, mais bon, c'est vrai, je vais continuer le propos, mais vu qu'on avait une religion qui était forte en France, bah le fait de l'avoir dissociée, bien sûr que ça a une suite logique, mais à l'heure actuelle, la religion n'a quasiment plus trop d'importance dans l'État, tu vois. C'est plus des, des côtés réactionnaires qui utilisent la religion, mais en vrai de vrai, on pourrait presque vivre en France avec un, un État très laïque où la religion serait... Quasiment pas un sujet de, de réflexion, tu vois, parce que je pense que euh, la loi là, de séparation de l'État et de la religion a permis, en tout cas à mes yeux, de beaucoup de se séparer de beaucoup de choses et de pouvoir s'émanciper de tout ça. Après, c'est mon point de vue, on peut être en désaccord, mais euh, mais en vrai de vrai, je pense que si on n'avait pas les réactionnaires, on aurait pu euh, s'émanciper de ça. Hein. La notion de race en Europe, en tout cas, c'est animaux puis euh, nobles puis chrétiens. Je me rappelle plus du stream sur l'Amérique latine. Les... Ouais, mais ah ben bah, voilà. Mais c'est ça, et après, du coup, là, après, t'as eu tout le racialisme avec le truc scientifique, avec le la, 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 la truc là, de mesure des crânes et compagnie qui a été mis en
1: place à la suite de tout ça, quoi. Exacerbé à son plus haut niveau, même si la
0: colonisation, c'était déjà aussi une, une atrocité, mais exacerbé avec, par exemple, la, la racialisation des Juifs euh, avec Hitler, quoi. En tout cas, le, le, le produit euh, européen de tout ça. Euh, tac. La sphère sphère de circulation élargie impliquée par le commerce triangulaire transatlantique hautement rentable n'a pas seulement offert des occasions nombreuses aux capitalistes anglais à défendre leur sphère d'activité, mais la combinaison de différents processus de travail à travers l'Atlantique a favorisé la recomposition du travail en Angleterre dès la révolution industrielle. Ah, c'est intéressant ça. Euh, pseudo-scientifique. Oui, 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 évidemment, pseudo-scientifique, on est d'accord. La... les religions de foi ont été écartées, ça nuisait aux... aux actionnaires. Ouais, après, je maîtrise pas assez, mais on est d'accord. Et oui, t'as bien fait de me corriger, euh, le Kabil. L'exploitation brutale des esclaves dans les plantations a offert un éventail de facteurs contribuant à la révolution industrielle. Dans ce sens, entre autres, il fallait à la, sur... la subvention du travail sous le capital dans l'usine britannique et à l'établissement du travail salarié libre en Europe, la condition préalable fondamentale de l'esclavage dans, la phase de... dans, le... dans le nouveau monde. Et ça, c'est réel, en fait. Le, le fameux, le fait qu'on se soit émancipé, qu'on a arrêté le travail des enfants, qu'on a amélioré les 35 heures, etc. Enfin, je dis 35 heures, à l'époque c'était déjà pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire Qu'on a réussi à, voilà, à libérer les femmes, libérer euh, tout ça, c'est parce que en amont, derrière, les choses qu'on ne voyait pas, c'est qu'il y avait de la richesse qui était produite gratuitement par des personnes esclaves. Et ça, c'est quelque chose, même moi, je l'ai, je l'ai pris en compte que relativement récemment. Hein. J'avais, pas, j'avais pas cet angle de lecture-là. Et j'avais pas compris que tout ça était articulé ensemble. Donc euh, hyper intéressant cet angle-là. Les théoriciens néo-webériens considèrent la compétition géopolitique comme force moteur derrière la construction des états en Europe. Ainsi, en conformité avec la théorie réaliste des relations internationales, il se pose que la politique internationale se déroule dans un contexte d'anarchie. Euh ouais, si l'anarchie n'est pas une forme motrice derrière la politique, qu'est-ce qui explique la nature guerrière du système étatique féodal européen alors, je suppose anarchique, c'est le côté euh, brouillon, quoi. C'est pas le côté euh, anarchie politique, on est d'accord. C'est comme ça qu'en France, ils avaient créé un zoo humain tellement que les hommes noirs étaient considérés comme des. Euh, pas comme, étaient pas considérés comme des. Gens. Ouais, le. Alors, je, je crois que je peux pas le dire en live, donc je vais pas le dire. Mais oui, qui a, qui a fermé. Euh, pareil, assez récemment, il a fermé en 90 ou 95, un truc comme ça. Hein. Donc, euh, oui, évidemment. En bref, la réponse se trouve dans la spécificité des rapports de production féodaux qui sont entrés dans une crise systémique généralisée au cours du Moyen-Âge et à l'époque moderne. Ok, ça je sais pas ça. De prime abord, on pourrait croire qu'il s'agit d'un retour illicite à une théorisation internaliste et eurocentriste. Elle précise que nous critiquons tout au long du livre. Pardon, celle précisément que nous critiquons tout au long du livre. Toutefois, lorsqu'on élargit l'analyse au-delà de l'Europe, il est important de reconnaître que les rapports sociaux, féodaux européens, et le système géopolitique qui émerge avec et leurs composantes théologiques, militaires et idéologiques ont toutes une origine distinctement intersociétale. Ok, ça va que je le rebosse. Ça. Oui, ça un au sens de désordre ici. Oui, on est d'accord. Tout en gardant à l'esprit ces sources interso- intersociétales et extra-européennes de la construction du féodalisme européen, alors comment le féodalisme a-t-il généré un système géopolitique tellement compétitif et enclin à la guerre Oh, c'est vrai ça Ici, nous suivons partiellement le travail de Robert Brenner sur le sujet. En l'absence du type de dynamisme économique sans précédent rendu possible par le rapport sociéto-capitaliste, la guerre a été un moment un moyen opportun d'élargir les surplus à la disposition des classes dominantes sous le féodalisme. Ok d'accord. Comme quoi, vous voyez, pareil, la guerre, euh, encore une fois, la guerre, outil d'émancipation du capitalisme. On peut le voir aussi sous cette lecture-là. Les relations productivistes féodales ont offert peu d'incitation à et pour le paysan et pour le seigneur à introduire continuellement et systématiquement des méthodes technologiques plus productives. Surtout puisque les paysans avaient un accès direct à leurs moyens de production et de subsistance. Ok donc en mode tu t'avais pas besoin de... Ah ok, tu t'avais pas besoin de, de cumuler du capital vu qu'il n'y avait pas de, de suite logique. Euh, le but c'était que tout le monde puisse manger etc. En gros c'était vraiment de la production de subsistance, donc euh, subvenir aux besoins, et pas une vision de s'enrichir. Bah donc, il n'y avait pas une logique à terme de produire plus, vu qu'on en avait déjà suffisamment. Par conséquent, les intérêts euh, seigneuraux résident dans l'extraction de plus de surplus par des moyens directement coercitifs. D'où la guerre, d'accord, je comprends mais. Cela pouvait être fait en poussant les paysans jusqu'à la limite de leur subsistance, ou en saisissant des terres d'autres seigneurs. Ah d'accord, okay. Okay, ok. Ce dernier scénario a abouti à un processus d'accumulation politique. Parmi les seigneurs, un processus de formation étatique induit par la guerre. Ok, d'accord, ça c'est hyper intéressant ça. Cette condition signifiait que la classe dominante aristocratique avait besoin de moyens politiques, idéologiques et militaires afin d'exploiter la paysannerie et et d'extraire un surplus de la consommation seigneurale. Donc comme quoi la guerre est bien aussi un moteur, ça c'est intéressant ça, la guerre en devient un moteur du capitalisme de ce fait là. Enfin en tout cas devient un moteur de l'accumulation capital plutôt. Cependant, à la différence des empires tributaires en Asie, ces moyens n'ont pas été contrôlés par ou concentrés dans un État centralisé et unitaire, mais ils ont été dispersés à travers la noblesse. Ok, donc il y avait une espèce de, de mélange, enfin, une disparité des, des trucs. Cette dispersion des capacités coercitives signifiait que l'autorité politique en Europe a été fragmentée, parcelisée et donc hautement compétitive avec une lutte intra exacerbée pour des territoires se déployer au sein, la, au sein et à l'extérieur des états féodaux. Ça, c'est, c'est grave intéressant ce passage-là. Les seigneurs restés euh, debout à la fin des processus de l'accumulation géopolitique ont formé la base pour l'état absolutiste. Représentant un appareil de domination féodale redéployé et rechargé, le système étatique absolutiste européen de l'époque moderne est resté animé par un impératif systématique de l'accumulation géopolitique qui a commencé à interagir et, dans certains cas, à fusionner avec la logique émergente de l'accumulation du capital compétitive, accompagnement ces états qui étaient déjà en train de le faire dans leur transition vers le capitalisme. Ok, on est d'accord. Ok, je comprends mieux la, la logique. Cela explique et partiellement l'état de guerre endémique qui caractérise cette époque. Ce qui a rendu cette première guerre, euh, cette ère de guerre permanente si intense, c'est la crise de généraliser des rapports de production féodaux ravageant l'Europe. Ok. Donc ouais, en vrai, La guerre est aussi un des moteurs de de l'accumulation. C'est grave cool. Je sais pas si quelqu'un a la ref, mais on dirait une version améliorée de sport. Euh, Le le texte
1: ou la musique (rire) Mais non, j'ai pas la ref. À à part, tu parles de sport, le le jeu, ça dépend de quoi tu parles. La persistance du conflit armé
0: tout au long de la période n'a pas simplement été le résultat de la dynamique structurelle habituel du mode de de production féodale, la tendance vers l'accumulation géopolitique, mais le processus de l'exploitation par la classe dominante a été lui-même en crise et en danger dans la mesure où le féodalisme a épuisé pratiquement toutes les possibilités d'une expansion interne, c'est-à-dire en Europe supplémentaire. Ok, en vrai ça c'est grave intéressant. Vu que le féodalisme ne pouvait plus s'expandre, il fallait bien trouver une solution. En revanche, cela a précipité une baisse significative des revenus seigneuraux qui elle-même a été exacerbée de la manière supplémentaire par la crise démographique provoquée par la peste et menant à une augmentation dramatique des révoltes paysannes et des luttes de classe plus généralement. Ok, c'est intéressant ça. Par ailleurs, par ailleurs cette situation périlleuse a été exacerbée et surdéterminée par la menace géopolitique persistante venant de l'Empire Ottoman. Dans ces conditions, un état de guerre quasi continue, incluant à la fois les luttes internes à la classe dominante et les efforts incessants d'écraser la révolte paysanne est devenu une nécessité sociologique. Ok, tain, c'est grave cool en vrai, le hyper intéressant l'article. Le parallèle des seigneurs guerriers peut se transposer à nos riches actuels la course au pognon sans besoin réel. Ouais, clairement, euh, la clairement, clairement. Ah, le jeu, pardon, pardon. Ok, ok. À l'encontre des analyses du marxisme politique, qui insistent sur des raisons internes du développement du capitalisme en Angleterre, Vous soulignez le rôle décisif des acteurs externes à travers le privilège de l'arriération ou la cravache de la nécessité externe. Quels sont les facteurs externes qui ont contribué au développement du capitalisme en Angleterre et comment sont-ils liés aux facteurs internes tels que la lutte des classes entre les seigneurs et les paysans conduisant au capitalisme agraire C'est grave intéressant. En vrai, l'article est grave. cool. Il a un peu gros cerveau et tout, mais ça permet vraiment de poser des bonnes bases pour bien comprendre qu'est-ce que le capitalisme, comment il fonctionne, d'où ça vient. Et quelle est sa, sa suite logique de ce, de ce fait quoi. Les marxistes politiques ont correctement identifié l'existence d'une classe dominante anglaise relativement homogène comme explication pour la trajectoire particulière de l'Angleterre vers le capitalisme agraire. Ok, ça je suis plutôt d'accord. À la différence de la situation française où l'état, de, l'état et la noblesse rivalisent pour les surplus des paysans, la classe dominante anglaise a agi de, de concert à exproprier la paysannerie et clôturer les terres. En libérant la paysannerie des terres de cette, mani- de cette manière et en concentrant les moyens de production dans les mains de la classe dominante, nous assistons à l'émergence d'une classe distincte de capitalistes d'une part et des travailleurs salariés d'autre part. Ok donc là c'est le fameux, euh, c'est le début. Merci pour le follow Cylia. Là c'est bien le début de la, la en gros tu vends, ta force, tu vends ta force de travail. Or pourquoi l'Angleterre se caractérise-t-elle par cette unité particulière de la classe dominante pour Perry Anderson et d'autres, la réponse se, retru- se trouve dans la, dé- dans la délim- démilitarisation relative de la classe dominante anglaise pendant le XVIe siècle. Oh, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant comme réflexion. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais pourquoi pas. Tandis que dans le reste de l'Europe, les États absolutistes de l'époque moderne ont centralisé et étendu leurs capacités militaires sous la forme d'une armée permanente et des investissements dans l'armement. L'Angleterre est agressée militairement. Là, c'est hyper intéressant, ça. Du coup. Le fait d'avoir régressé, en, enfin, régressé niveau militaire, ça a permis euh, de, de rendre la classe dominante encore plus. Euh... Non, c'est, c'est pas... non, on va voir la suite. Là. J'ai un peu de mal à comprendre. Salut Winnie. Naissance des bourgeois et des ouvriers en Angleterre, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça, ouais, exactement. L'explication évidente pour cette démilita... démilitarisation et l'isolement relatif de l'Angleterre, des pressions géopolitiques. Elle n'avait pas besoin d'armée car elle n'avait elle avait été comparativement isolée des multitudes de guerres submergeant l'Europe à cette époque. Nous nous argumentons qu'une des raisons clés, raisonnablement la raison principale pour l'isolement de l'Angleterre, était qu'elle n'avait pas d'importance par rapport aux ambitions et préoccupations des puissances géopolitiques majeures de l'époque. Et du coup, on va l'observer que ce truc-là a complètement changé, euh, puisque, euh, justement, l'émergence de de l'Angleterre forte, c'est justement la colonisation. Donc vous voyez comme quoi, Là, il y a ce début de, de capitalisme agraire qui va se mettre en place. Et cette limite-là de sans armée ni rien va, va prouver sa limite. Et du coup, va se dire, bah, il va falloir qu'on s'étende ailleurs. Parce que ceci, c'est une île, etc. Et du coup, la, la fameuse colonisation par la suite. Elle fut considérée comme relativement arriérée, un coin perdu au nord-ouest qui était sans importance pour la reproduction du christianisme et du féodalisme impérial. Ok, d'accord pendant le 16 siècle la menace la plus importante aux grandes puissances du christianisme se trouvait au sud-est l'empire ottoman ok je comprends bien le, le truc quoi ça a permis à ceux qui ont fait fortune grâce à l'esclavage de s'accaparer leur marché intérieur à, et créer une classe laborieuse dépendante enfin c'est ce, que, c'est ce que j'ai compris ouais c'est ça mais du coup donc là c'était avant, la, non, c'était avant l'esclavage là, c'était vraiment le début c'était la sortie du féodalisme on exploite les travailleurs euh, les, les, les paysans euh, euh, anglais et du coup, là, il n'y a pas encore la colonisation. Là, c'est vraiment que de la, l'exploitation interne à l'Angleterre. De ce que je comprends, en tout cas. Let's go Alors là, là, là sont les, les gens, merci vous faites pour le raid. Alors, par contre, euh, vous, a, vous arrivez sur du très gros cerveau, là. Donc, euh, accrochez-vous bien, installez-vous bien. Et on lit un article sur l'origine primitive du capitalisme. Non, les, l'accumulation primitive du capitalisme. Et euh, du coup, voilà. Euh, c'est ici qu'on parle de climat. Alors, non, surtout pas. On ne parle pas du tout de climat. Mais installe-toi bien, salut alt-dragoon non, On parle d'écologie mais pas de, pas de climat Merci euh, Palmien pour le sub tier merci infiniment mais N'hésitez pas à faire comme euh, Palmien N'hésitez pas à prendre un sub et, euh, et de participer à la subvention de ce stream Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ouais, moi c'est euh, Bam Bamwimpan Et euh, je parle d'écologie, du coup bah, je pense que beaucoup me connaissent de chez Moufette Mais on parle d'écologie et j'ai une chaîne YouTube avec toutes les VOD Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker « Les Ottomans ont effectué des incursions rapides du sud ou est de l'Europe et ont pris possession de l'est de la Méditerranée, le pivot des intérêts géopolitiques européens de l'époque. De »« l'époque, Les Ottomans ont ainsi joué le rôle d'un type de tampon ou du centre de gravité géopolitique occupant l'état le plus puissant de l'Europe, tout en laissant l'Angleterre relativement isolée des machinations, des Habsbourg, des états pon- euh, pontifi- pontificaux et des cités italiennes, et dans une moindre mesure des Français. » Ok. Et en fait, du coup, le fait d'être tranquille comme ça a permis aussi de, de faire une émergence, une puissance, en fait, de permettre de, d'émerger puissamment euh, là-dessus. Quoi. Ce fut l'isolement apporté par le tampon ottoman qui a euh, homogénéisé la classe dominante anglaise, la rendant capable d'entreprendre de telles activités unitaires contre la paysannerie. D'accord. Euh, l'histoire des enclosures peut donc seulement être comprise entièrement lorsque la re- on la regarde du point de vue ottoman. Oh ça c'est en vrai, est hyper intéressant ça, la lecture ottoman de, des enclosures. Ça c'est vraiment intéressant, j'avais, j'avais jamais eu cette lecture-là. Euh, nous on a 280 cuits, bah let's go, c'est des 281, c'est vous bien. Salut, euh, Yacinthe. Il est solide, ton pseudo. On a encore euh, lui, euh, comment on se retrouve. <rire> Salut, euh, Scarman. Euh, d'après André Tozel, 1991 n'a pas été la fin du marxisme, mais la fin du marxisme-léninisme qui contenait également une perspective déterministe, euh, étatiste, et pas étapiste du développement historique. Comment expliquez-vous la la réémergence du DIC dans la théorie marxiste Oh, c'est intéressant ça, marxiste-léniniste,
1: let's go. Les trotskistes pourraient crier réémergence à... Euh, Nous avons toujours parlé du DIC. Toutefois, il est
0: intéressant de voir que même si les trotskistes invoquent le DIC, c'est seulement depuis la dernière décennie environ qu'il y ait une utilisation aussi résolue et innovatrice de cette idée. Théoriquement et historiquement. Je ne savais même pas que les gens parlaient de tout ça, moi. Oui, l'article est vraiment excellent, tellement de points abordés et d'idées originales. Ouais, de ouf, de ouf il est vraiment trop cool. Hein. Jusqu'à maintenant, l'Angleterre gouverne le Canada, l'Australie et pas près de lâcher ses pays colonisés. Ouais, clairement, clairement. Éventuellement, et c'est plus crucieux, curieux, pardon, beaucoup de ces innovations viennent de personnes qui ont abandonné le trotskisme comme projet politique il y a longtemps, ou qui n'en ont jamais participé. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous résistons à la caté- catéri- caractérisation pardon, de John Hobson du dic comme néo-trotskiste. Alors après, ce qui fait chier, c'est que je ne sais pas du tout c'est quoi le trotskisme. Donc bon, on va se baser sur la- l'explication de l'article. Or, la question de l'h- l'historicité du Dick est extrêmement importante et nous l'abordons seulement mat- euh, partiellement dans, ce- dans le livre. Bien que nous repru- réperions le contexte de son émergence dans les débats parmi, parmi les révolutionnaires de, au début du XXe siècle, nous n'examinons pas vraiment sa réémergence récente. Et même si nous situons historiquement l'étude du capitalisme dans, le, dans un contexte post-2018, l'histoire du DIC en tant que projet intellectuel suit un rythme différent. Ok, donc là, eux, ils, vont se, ils se basent là-dessus, c'est intéressant ça aussi. D'une perspective plutôt insulaire et académique, l'actualité de l'idée du DIC est, entrée, est ancrée dans un ensemble de problématiques intellectuelles que les marxistes, et ultérieurement les non-marxistes, ont débattu au sein de la discipline des relations internationales. Cela concerne spécifiquement les questions comme « Pourquoi existe-t-il de la sociologie historique internationale ?» ou plutôt généralement « Pourquoi est-il si difficile de former le lien entre les modes sociologiques et géopolitiques de théorisation ?» Le dic a frappé beaucoup d'entre nous comme « manière remarquable utile de répondre à ces questions ». Or, il existe un contexte historique et politique plus large qu'il vaut, qui vaut la peine d'expliquer. Ok, c'est bien ça, ça. On, va aller, on va encore euh, gratter des trucs. Le Trotskisme, parfois normé, bolchevisme, léninisme est une philosophie politique de type marxiste, se réclamant de Léon Trotsky euh, et ses écrits, son action et ses idées. Oui, alors ça, j'avais la base, euh, Winnie, mais je sais pas c'est quoi ses idées, justement. Mais merci pour le lien. Euh, bonsoir, ça a commencé l'émission Ça a commencé, oui, de ouf <rire> euh, En vrai, c'est juste les... Enfin, juste. C'est globalement la... l'accumulation primitive de capital. En premier lieu, 1991 et la chute de l'Union soviétique a mis au fin du, au vestige de l'autorisation théorisation au sein du marxisme au moins. Mais ce contexte a aussi ouvert un ensemble de questions politiques détruisant beaucoup de, vis, de vieilles certitudes problématiques de la gauche marxiste-léniniste. Ah, les questions de. Alors ça, je suppose que c'est toutes les questions blanches babtou. Il va falloir penser le pays du Sud, les cocos. Pendant cette période, nous faisons face à la victoire du néolibéralisme, la nature changeant de la forme état des péripéties accrues de la soi-disant mondialisation et la subsension croissante de la vie sociale sous les auspices de l'accumulation du capital. Tous ces développements ont donné naissance à, la, à des possibilités et nécessités politiques très nouvelles dans lesquelles la vieille gauche, avec son attachement à l'identité de l'ouvrier, ne pouvait pas s'engager adéquatement. Ah ça c'est réel par contre. Là je pense qu'il y a eu une vraie erreur, c'est que le, l'ouvrier a changé de, de forme en fait entre guillemets et il faut, faut prendre en, en compte plutôt le salarié que l'ouvrier. Ça a l'air bien, je reprendrai demain la VOD, merci. Bah en vrai, tiens, euh, si tu veux même lire l'article, c'est, en vrai, le, il, c'est trop 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 cool l'article qu'on lit, mais il est vraiment gros cerveau, quoi. Ah oh, mais Nick sa mère là, putain, il y a eu les pubs ce soir. En, réfléchi- en réfléchissant à cette histoire politique et historique, il n'est pas surprenant que le dick émerge dans un, contexte, dans un contexte dans lequel l'élaboration théorique, dérivée d'une expérience d'oppression singulière, dérivée de points de vue singuliers, sont devenues de moins en moins importantes, voire complètement inutiles
1: par rapport au quotidien du prolétariat global. Merci pour le follow. Hop là. Ça c'est chiant, je commence à avoir mal à la gorge. Pas pratique ça. Euh, tac. Simultanément, la présence accrue des conceptions
0: post-structuralistes, post-coloniales, des théories critiques raciales, féministes et queer, de la manière dont le capitalisme et le pouvoir plus généralement fonctionnent, ont provoqué un besoin conceptuel plus important. De prendre en compte les questions de lim- l'iminalité, l'hybridité et l'intersectionnalité. Eh oui! Donc, ça, c'est pareil, c'est le, c'est le truc qu'on avait vu tout à l'heure. Euh, ça, en fait, ça crée des nouvelles formes de capitalisme, ça crée des nouvelles formes de, de domination, des nouvelles formes de structure. Et euh, en fait, penser trop class first, ça met trop d'angle morts pour penser le monde réel. De nombreux courants du marxisme plus dogmatiques tendez à ignorer, mettre sur la touche ou s'opposer ouvertement à ces différentes approches et beaucoup d'entre eux continuent de le f- à faire cela. Il suffit de penser aux multiples, aux multiples rejets paresseux de, l'identi- de l'identité politique qui continue à se répandre dans des organisations politiques variées qui se réclament de la libération de la révolution. Let's go Alors ça, MDR, hein, l'institutum Total de, de Chéniaux, c'est exactement ça. Il pense class first et quand, il pa- quand on parle des LGBT, etc., il est en mode « Oui bon, euh, c'est un peu des trucs de bourgeois, quoi. » Le DIC est une idée qui, au moins théoriquement, est plus ouverte à une phase avec ses tendances post-positivistes. En tout cas, c'est notre point de vue. En même temps, c'est une idée qui reste liée à bien des égards, mais pas nécessairement à tout, à l'approche historico-matérialiste, à l'analyse des classes et aux écrits de Marx et des marxistes. A notre avis, c'est pour cette raison que le DIC peut constituer un cadre à travers lequel des écarts théoriques et politiques entre des approches critiques marxistes et non-marxistes peuvent être comblés. C'est intéressant, ça aussi, de prendre en compte les critiques et marxistes et non-marxistes, parce qu'en vrai, euh, même les critiques non-marxistes restent intéressantes. Par exemple, dans, le, dans How the West came to the rule, nous cherchons à découvrir un dialogue avec les approches postcoloniales au lieu de les rejeter. Et c'est grave intéressant de penser comme ça, parce que vous voyez, les, les gens qui sont en mode euh, euh, Oui, les, les luttes LGBT, etc., c'est, euh, c'est des choses futiles, euh, et en vrai, le, le plus important, c'est la classe. C'est la classe qui est au fond de, liée à tout ça. Bah c'est faux en fait. Euh, quand, tu, quand, tu vas, euh, quand tu traverses la, vie, la rue et que tu peux te faire tuer, quand tu vas chercher un boulot et qu'on ne te l'accepte pas parce que tu es noir, etc. ou parce que tu es homo, bah désolé en fait, ça va au-delà de, juste de la classe sociale. Il y a bien une, euh, une violence qui est subie et si tu ne la prends pas en compte, bah, tu n'es pas matérialiste, tu, tu n'es donc pas marxiste. Quoi. Quand tu prononces dit on entend bien le cas. MDR, enfin vraiment, il voilà, fallait bien que Roger Soleil arrive pour. Euh,
1: pour redire ça, j'ai en tête depuis tout à l'heure, j'essaye de, con- de me contenir et monsieur arrive et dit des bêtises. Ça, faut que je le dise, ça, Michael Lowly, euh, le, pardon, Michael Lowy. Euh,
0: il est beaucoup cité en écologie, il faut vraiment que je le lise. J'ai encore trouvé des articles qui, le, qui parlent de lui. Il a l'air grave intéressant. D'après Michael Lowy, la politique du développement inégal et combiné consiste en trois problèmes dialectiques connectés. La possibilité d'une révolution prolétarienne dans un pays arriéré. La transition in- ininterrompue de la révolution démocratique à la révolution socialiste. L'extension internationale du processus révolutionnaire. Quel rôle joue le processus révolutionnaire international ininterrompu dans votre analyse qui considère le DIC comme euh, transhistorique ou, pour être précis, comme transmodal, transversant les modes de production Salut Pixel Général Éventu- Éventuellement, il vaut la peine de clarifier ce que nous entendons par le fait de dire que le DIC fonctionne comme la manière transmodale. Alors ça, j'ai pas les cerveaux pour comprendre ça. Lorsqu'on utilise à un niveau général transmodal, le DIC renvoie une prémise basique ou une ontologie de l'histoire humaine. Autrement dit, il identifie un ensemble abstrait de déterminants qui décrivent une condition générale à laquelle font face toutes les sociétés, peu importe le contexte historique. Par conséquent, lorsqu'on utilise à ce niveau transmodal le DIC, nous ne sommes en réalité pas beaucoup d'indications sur les processus historiques concrets et expliquent certainement très peu tous ces processus à ce niveau d'abstraction il ne constitue pas une théorie toutefois euh, ce n'est pas la seule manière dont le dic peut être utilisé dans les livres le livre, nous l'utilisons aussi méthodologiquement nous pouvons dériver de la prémisse ontologique transmodale un ensemble de questions de recherche avec une attention particulière pour 1 la multiplicité du développement sociétal 2. Les interactions entre les sociétés émergents à partir de cette multiplicité. Et 3. Les formes combinées du développement qui émergent à partir de ces interactions. Après, pour moi, ça reste du, du matérialisme, quoi, globalement. Mais bon, comme quoi, vous voyez, même si on se dit matérialiste, on peut avoir des angles morts. Or, en soi, ces postulats ontologiques et méthodologiques généraux ne constituent toujours pas une théorie en tant que telle. Au moins, pas dans le sens spécifiquement marxiste. Autrement dit, la théorie est, au seul, est seulement possible à un niveau historiquement plus spécifique, auquel les coordonnées ontologiques et méthodologiques de l'étude sont connectées à des catégories historico-sociologiques plus déterminées et concrètes. Nous pensons que c'est utile dans la mesure où nous, où nous pouvons considérer le DIC dans sa spécificité historique comme quelque chose de différent selon le contexte, contexte historique, sans nécessairement abandonner la prémisse transmodale. Alors là, j'ai rien bité. Hein. C'est en effet exactement comme l'idée marxiste de mode de production fonctionne. Bah ouais, moi c'est ça. En fait, moi je vois du... En fait, si, j'ai compris que je vois du marxiste là-dedans. Par contre, là, les mots compliqués, bon. Pour revenir à l'Oui, sa, géné- sa généalogie de la politique du DIC se déroule à un niveau d'analyse concret qui est réfléchi par la conception transhistorique du DIC. Mais qui, dé- qui euh, mais par dérive... mais pas dérivé d'elle. Merci beaucoup pour les euh, 19 bits, euh, Evo, Assa- Evo Sam. Les problèmes qu'identifie alors l'OI sont spécifiques à un ensemble de problèmes historiques, en particulier ceux appartenant au XXe siècle, qui ne sont pas nécessairement pertinents dans des contextes différents comme aujourd'hui ou l'époque moderne, qui est la focalisation de notre analyse. Savoir si ces problèmes sont constitués dans des époques différentes constitue le travail de la sociologie historique et de l'activité politique ne peut pas être dérivé de la seule argument transmodale. Transmodale qui veut euh, « pour tous les modes de production ». Ok, là, j'avoue, en vrai, le là, le paragraphe, il est... je le trouve trop compliqué pour moi, pour le coup. Mais merci beaucoup. Euh... Mathématique. Envoyer des bits, on me rien. Un... Oui, de ouf, mais merci pour les bits, Evozan. Euh... Le... Les problèmes de l'OI ont-ils été présents ou observables dans la lecture de gravité de notre analyse, c'est-à-dire les origines du capitalisme Bon, certains de ces arguments, l'existence du, et du prolétariat et la question de la transition de la révolution démocratique à la révolution socialiste, Présuppose le capitalisme et par conséquent, ils ne peuvent pas être considérés comme partie de l'histoire de ses origines. La manière dont, la trois- dont la tr- le troisième problème, l'extension internationale du processus révolutionnaire, est formulée s'avère problématique en soi. Cela présuppose une révolution interne, domestique, qui s'étend ensuite vers l'extérieur, internationalement. Ah d'accord, ok. Une telle perspective souffre du type d'interna- d'internalisme ou de nationalisme méthodologique que nous dépassons en utilisant le DIC. D'accord, ok, je comprends. En mode, la, la pensée de Louis, elle est trop. Elle est trop, euh, trop euh, euh, nationale enfin en gros, elle, est trop, elle réfléchit trop à ce qui se passe dans le pays et elle oublie en fait de, de, de réfléchir à tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Néanmoins, dans un certain sens formel, on peut argumenter qu'il existe de nombreuses façons dont le processus révolutionnaire international a joué un rôle significatif dans la période que nous examinons dans le livre. Prenez par exemple la crise du christianisme. En, ah bah du coup là, la fameuse séculaire de Méziane En Europe nous avons l'effondrement du féodalisme et des révoltes paysannes articulées suivant le fil rouge de la révolte religieuse En même temps les révoltes paysannes contre le christianisme ont facilité l'expansion de l'empire ottoma, en, ottoman dans les territoires chrétiens affaiblissant de manière euh, additionnelle la, popoté, la papauté et l'empire des Hasbourg. Ouais, en fait, et c'est là où tu vois que en fait, tout est lié, quoi, tout est interconnecté dans les Amériques, nous faisons sim- sim- simultanément face à une série de révoltes des communautés indigènes contre l'impérialisme ibérien. Entre-temps, en Asie, des communautés locales ont résisté aux tentatives de colonisation des puissances ibériennes et plus tard néerlandaises. Oui, là, c'est vraiment du jargon universitaire lié dé- à des débats concernant la théorie. Ouais, c'est pour ça, ça se voit que ça commence à être un peu trop compliqué, mais bon, c'est pas grave. Nous défendons que ces histoires internationales, souvent non européennes, int- euh, in- inégales, mais interconnectées, ont été cruciales pour ce qui concerne l'effondrement de l'ordre social en Europe. Par conséquent, c'est à partir de ces débris, de cet ordre social, en voie de défritement, que les méthodes d'exploitation à un ordre social alternatif ont émergé, à savoir le capitalisme, le racisme et les formes modernes du patriarcat. Ça, en vrai, je suis d'accord avec cette vision-là. Par ailleurs, ces nouvelles méthodes ont spécifiquement été utilisées pour écraser et ou contrôler ces mouvements d'insurrection internationaux. Nous pensons qu'ici le fait est plus basique. La prémise ontologique d'un DIC transmodal et les indications méthodologiques auxquelles elle donne naissance nous aident à comprendre la lutte des classes et les acteurs subalternes dans les termes inter- intersociétaux plutôt que dans les termes domestiques et méthodologiques nationalistes. Le DIC nous aide à reconnaître comment les processus inégaux, multiples et insur- insurrectionnels peuvent s'entrecroiser et se combiner globalement. Et c'est important aujourd'hui, tout aussi important qu'au moment où Louis écrit son texte. Ok, En vrai, j'irai bosser ça, c'est ça hyper intéressant. Entretien réalisé et traduit de l'anglais par Benjamin B. Birnbaum En vrai c'était grave cool, euh, Bon, c'était assez compliqué la fin Mais le début était grave intéressant et ça a ouvert plein de pistes de réflexion euh, vous voyez, Le fait de penser que l'histoire de l'Ottoman est tout aussi importante pour la sécularisation de, de l'Angleterre euh, Le fait aussi de voir que le capitalisme anglais n'est pas pareil que le capitalisme européen et de comprendre qu'en fait chaque capitalisme est différent dans les les différents pays du monde donc tu n'as pas une solution pour renverser les capitalismes, tu as des solutions à chaque fois liées à l'histoire des pays, Euh, donc ça pareil c'est une critique qui est très intéressante de garder en tête que euh, chaque chaque capitalisme a ses propres propres spécificités donc pour démonter tel ou tel capitalisme ben, il va falloir utiliser tel ou tel outil et même s'il y a un néolibéralisme qui euh, a tendance à, f- à universaliser tous les capitalismes, et ben il y a quand même des différences qui se créent. Euh, je sais pas comment tu fais pour lire ces pavés. et Non seulement tu lis, mais tu comprends ce que tu lis. Franchement, j'ai déjà à toi. Merci, euh, Ami. Mais... Non, en vrai, je ne comprends pas tout, mais c'est aussi grâce au chat, notamment grâce à Rizomatic qui met beaucoup d'informations. Euh, quand on lit des sujets, par exemple lié à l'accusation, il euh, y a toutes les informations de post colonial qui sont euh, ultra pertinentes. Donc non, c'est un... en vrai, c'est
1: un, c'est un savoir, euh, euh, per... enfin un savoir.